0: Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine weitere Folge der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute, frontaler Angriff. Am 16. Februar 1984 stellte IBM offiziell den IBM PC Portable vor und die Welt schaute sich den neuesten Zugang ganz genau an und war ziemlich unbeeindruckt. Der jüngste Vertreter aus dem Hause IBM bot überhaupt nichts Neues, genau wie beim XT. Es war der alte, originale PC in einem neuen, portablen Gehäuse. Das grenzte dann schon fast an Arbeitsverweigerung von Seiten IBMs. Ein Konzept, mit dem meine Kollegen sehr vertraut sind. Aber das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Die Presse und die Fachwelt, die waren sich schnell einig. Der portable IBM, der war viel langsamer als der Compact und er war viel schwerer, er hatte auch keine Festplatte drin, und das Display war sichtbar schlechter als beim Compaq. Und als wenn all diese Fakten nicht schon Sargnagel genug wären, sagte IBM, äh, verklausuliert auch noch, dass nicht jeder Händler so viele Portable bekommen können würde, wie er vielleicht wollen würde. Soll heißen, der Kram ist nicht mal lieferbar gewesen. Und damit hatte sich die Sache für Compaq dann auch schon fast erledigt. Ruckzuck setzten die Bestellungen wieder ein, genau wie vermutet. Die Händler bestellten quasi für die vergangenen vier Wochen nach und direkt für die nächsten vier Wochen mit. Und in einem gewissen Maße hatte IBM sogar das Geschäft von Compaq angekurbelt. Die IBM-Portablen, die waren noch für einen langen Zeitraum nicht wirklich lieferbar, aber die Kunden wollten sie natürlich haben, naja, und was für ein Glück, dass Compaq da war und mit einem eigenen Rechner einspringen konnte. Erst Mitte des Jahres 1984 war IBM in der Lage, so viele Portable zu liefern, wie der Markt es wollte. Und am Ende des Jahres 1984 stellte sich dann heraus, dass Compaq fünfmal so viele portable Computer verkauft hatte, wie IBM. Und ein Jahr später, in 1985, da waren es sogar zehnmal mehr portable Rechner verkauft als IBM. Und Anfang 1986 hat IBM dann auch aufgegeben und den portablen PC vollständig eingestellt. Wobei, das IBM irgendwann auch mal in den Markt der portablen Rechner vordringen würde, das war ja vorherzusehen. Und insoweit war das für Compaq auch nicht eine Frage des, ob das passiert, sondern eher eine Frage des, wann das passiert. Und um dann besser gewappnet zu sein, begann Compaq schon zu Beginn des Jahres 1984 mit der Planung für einen Desktop-PC. Der sollte das Gegenstück zu IBMs, PC XT werden. Man wollte also IBM angreifen, bevor man von IBM angegriffen wurde. Optimalerweise sollte der Compact-Desktop im Juni 1984, bevor in den USA alle in die Sommerferien gehen würden, angekündigt und natürlich gleichzeitig auch ausgeliefert werden. Würde man das einhalten können, damit würde dann der neue Compact noch vor dem bereits angekündigten IBM XT, der war ja schon vor langer Zeit angekündigt, ausgeliefert werden. Für den eigenen Desktop-PC hatten die Ingenieure von Compaq eine Möglichkeit gefunden, den 8086 Prozessor von Intel zu nehmen und trotzdem dabei wieder die benötigte vollständige Kompatibilität zu wahren. Wir erinnern uns ganz kurz an die Videoserie rund um den IBM PC IBM hatte den 8086 absichtlich nicht nehmen wollen, weil der ja so schnell war. Man hatte Sorge, dass der sehr schnelle 8086 eigene IBM-Produkte kannibalisieren würde und deswegen griff man dann damals zum langsameren 8088. Diesen Umstand, dass IBM damals freiwillig den langsameren Rechner genommen hat oder Prozessor, den konnte Compaq nun natürlich zum eigenen Vorteil nutzen. Laut Schätzung der Ingenieure war der 8086 mindestens zwischen 50 bis 100% schneller und einige Anwendungen, die die es durchaus inzwischen schon gab für den PC, zum Beispiel Tabellenkalkulationen, die konnten sogar bis zu 300% vom 8086 profitieren. Solche Vorhersagen, die ist man ja inzwischen von jedem Prozessorhersteller gewohnt. Es gibt immer wieder den Satz, dass einige Anwendungen sehr stark von dem neuen Prozessor profitieren würden. Allerdings sind das dann in der Regel irgendwelche Anwendungen, die keine Sau auf dem Rechner hat. Hier aber waren Tabellenkalkulationen die Profiteure und insoweit die hat fast jeder benutzt. War also ein absolut lohnenswertes Ziel. Ferner wollte man bei Compaq neuartige 256er RAM-Chips verwenden. Und so konnte man dann am Ende in der Summe ganze 640 Kilobyte Arbeitsspeicher adressieren, also ansprechen. Das hatte bis dahin auch noch keiner geschafft. Okay, wahrscheinlich hat das keiner geschafft, weil es bis dahin keiner wirklich versucht hatte, IBM überhaupt bei den Spezifikationen zu überholen. Alle waren völlig damit zufrieden, eigentlich nur im Kielwasser von IBM zu fahren. Eben nur eine Alternative anzubieten, aber nicht wirklich etwas Besseres. Okay, äh, die lumpigen 128 Kilobyte mehr Arbeitsspeicher, die muten heute natürlich verschwindend gering an. Wahrscheinlich hat gerade die pure Erwähnung des Wortes Arbeitsspeicher dafür gesorgt, dass sich ihr Windows gerade einfach mal prophylaktisch direkt 128 Kilobyte mehr RAM gegönnt hat. Einfach nur, weil es das kann. Aber damals waren das natürlich Welten. Und das Mehr an Speicher sorgte ebenfalls für ein Mehr an Geschwindigkeit. Das letzte Schmankerl, um nochmal eine Fremdsprache zu benutzen, am Compact Desktop PC, der dann später den Namen Compact Desk Pro bekam, war eine neue Anordnung der Chips auf dem Mainboard, womit man dann dem Kunden am Ende äh, die Möglichkeit von drei Erweiterungsschächten bieten konnte. Auf einem IBM PC und wohl auch auf dem kommenden IBM XT, da hatte man nur eine Erweiterungsmöglichkeit als Kunde. Bei der offiziellen Vorstellung des neuen Rechners, wie geplant im Juni 1984, also wenige Monate später, hatte man neben der Erwähnung der Vorteile, wie gerade schon gesagt, auch eine Präsentation vorbereitet. Der Desk Pro neben dem IBM PC. Auf beiden wurden zur gleichen Zeit die gleichen Programme gestartet und die staunende Menge rastete völlig aus, als sie sah, wie viel schneller der Compaq war. Und der letzte Seitenhieb war dann der Preis. Der viel schnellere Desk Pro kostete genauso viel wie der langsame IBM PC. Und ja, wie schon erwähnt, lange Ankündigungen vor der eigentlichen Lieferung, das gab's bei Compaq nicht. Insoweit mit der Vorstellung war der Desk Pro sofort lieferbar, er stand direkt bei allen Händlern. Das Ganze muss IBM tief getroffen haben, wie ein Tritt in die Klöten. Und wenn wir jetzt nochmal kurz nachschlagen im Buch der Klöten, da finden wir unter anderem in dem Kapitel Tritt in die Gleichnamigen und ich zitiere, fördert zwar ungemein die Durchblutung, aber trotzdem zu vermeiden unter allen Umständen. Nur acht Wochen nach der Auslieferung des Desk Pro von Compaq kündigte IBM den neuen IBM PC AT an. Und das AT, das steht für Advanced Technology. Und damit wollte IBM nun wirklich mal eine Rakete liefern. Der AT sollte Intels neuesten, schnellsten und schönsten Prozessor haben, den 80286. Nun, das mit der Geschwindigkeit bei Intel Chips ist allerdings so eine Sache. Die erste Ausbaustufe eines neuen Prozessors, die kann sich in der Regel die Hand reichen mit der letzten Ausbaustufe des Vorprozessors. Da verspricht Intel seit Anbeginn, dass der neue Prozessor natürlich ein ganz anderes Prozessordesign hat und deswegen große Vorteile bietet. Aber nicht unbedingt die Taktzahl. Erst dann mit den folgenden Prozessor-Updates dreht Intel in der Regel auch die Taktzahl hoch. Zur Ehrenrettung von Intel sei natürlich auch gesagt, dass das versprochene neue Prozessordesign in der Tat, in der Regel, schnellere Programme verspricht, wenn die dann mal irgendwann auch verfügbar sind. Zum Start sind die allerdings in der Regel immer alle nicht verfügbar. Insoweit ja, der IBM PC AT mit dem schnellen 80286, der war auch in der Tat schneller als Compax Desk Pro. Mit dem Vorgängermodell, dem 8086, aber so marginal, dass die meisten für das Minimum an mehr Speed nicht den Preis zahlen wollten. Trotzdem würde sich allerdings IBM die Krone des schnellsten PC mit dem angekündigten AT wieder zurückholen und insoweit äh, müsse Compaq früher oder später halt darauf reagieren. Als der IBM AT dann am Ende auch ausgeliefert wurde, da stellten die Compaq ingenieure erneut fest, dass der AT weitere Inkompatibilitäten zur vorhandenen Software hatte. Der XT, also das Vorgängermodell, der hatte schon Inkompatibilitäten zum originalen PC und der AT, der hatte jetzt Inkompatibilitäten zum XT und zum PC. Das heißt, es gab inzwischen drei verschiedene IBM-PCs und Nutzer bräuchten theoretisch drei verschiedene Versionen von WordStar oder anderen Programmen. IBM hatte sich für das Problem der Rückwärtskompatibilität immer noch nicht wirklich erwärmen können. Man ging davon aus, wie schon erwähnt, dass niemand upgradet. Kunden würden alte Software nicht weiter benutzen wollen. Wie ich schon mal erwähnt, so ganz abwegig war das nicht unbedingt. Erstens hat es Rückwärtskompatibilität bis dahin noch nie gegeben, zumindest in IBMs Augen. Und ferner lieferte IBM mit dem AT ja auch entsprechende Software aus. Die war natürlich extra angepasst und die funktionierte auch. Sollte aber ein Nutzer zum Beispiel Lotus 1.2.3 für den PC gekauft haben, musste er beim Update auf den XT und oder auf den AT eventuell eine neue Version kaufen. Die Entwickler der Software, die fanden das natürlich nicht wirklich prickelnd. Klar, Lotus 1.2.3 würde mit dem AT ein neues Programm verkaufen können, aber die Software, die musste ja auch erst für den AT angepasst werden, was Kosten, weil Entwicklungsaufwand bedeutet. Und das Risiko für den Softwareentwickler war ebenfalls vorhanden, dass der Kunde, wenn gezwungen wird, eine neue Vollversion zu kaufen, dass der dann einfach zur Konkurrenz wechseln würde. Zum Beispiel Multiplan. Wie dem auch sei, die Inkompatibilitäten des AT waren diesmal so stark, dass das wirklich jedem Kunden auffiel. Ob die absichtlich eingebaut wurden, kann natürlich nicht wirklich gesagt werden, aber vielleicht war es ja durchaus IBMs Absicht. Compaq würde eventuell den Vorteil der Rückwärtskompatibilität verlieren, wenn es ihnen nicht gelingen würde, ihre kommenden Rechner auch rückwärtskompatibel zu erstellen. Die Planungen! zu dem Compact 286, die starteten im September 1984. Man brauchte einen 286er, aber der müsse selbstredend besser sein als der von dem IBM AT. Das würde man aber natürlich nur schwerlich erreichen, wenn man einfach den gleichen Chip kaufen würde, den auch IBM bei sich einbaut. Der 286, der startete in der ersten Ausbaustufe mit 6 MHz Taktfrequenz. Und der 8086, den Compaq im Desk Pro bereits nutzte, der hatte schon 8 MHz, aber wie vorhin schon erwähnt, der AT war minimal schneller, dafür aber erheblich teurer. Daher entschied man sich bei Compaq auf die zweite Ausbaustufe des 286 zu warten, denn der würde 8 MHz als Taktung haben und wäre damit direkt von Haus aus 33% schneller als der IBM AT. Das wäre dann eine gute Überschrift, die man bei der Werbung gut gebrauchen könnte. IBM würde sicher nicht so schnell reagieren und sich die Krone sofort wieder zurückholen. Der 8 mhz prozessor der war für Anfang 1985 geplant. Die Zeit bis dahin, die konnten die Programmierer bzw. Ingenieure sicher gut gebrauchen, um dann ganz klarzustellen, dass der neue Computer ebenfalls sofort wieder rückwärtskompatibel sein würde. Also, dass alles Software, die auf den Portablen und auf dem Desktop laufen würden, auch eben dann auf dem neuen 286 laufen würde. Andere Hersteller von Clone-PCs, die warteten nicht, habe ich ja auch schon erwähnt. Alle sprangen auf den Zug von IBM auf und lieferten ebenfalls einen 286er mit 6 Megahertz an. Damit endete dann auch 1984 für Compaq das zweite Jahr mit jeder Menge Schockwellen. Angefangen mit der Ankündigung des portablen IBM-PCs, dann kam der XT, dann wurde der AT angekündigt, dann hat IBM zur Mitte des Jahres einfach mal eben die Preise stark gesenkt und bei all dem ist Apple auch noch mit dem Macintosh auf den Markt gekommen. Ein Rechner, geliebt von der Presse, geschmäht von den Kunden, Erhöhte er allerdings trotzdem gehörig den Druck auf die Branche. Jahresumsatz im Jahr 1984 von Compaq belief sich auf 329 Millionen Dollar und damit hatte man das Vorjahresergebnis praktisch verdreifacht. Abgesehen von der engen Kooperation mit Microsoft, um deren größte Bugs in MS-DOS zu fixen, arbeitete man inzwischen auch sehr eng mit Intel zusammen und fixte deren Bugs im 6 MHz 286er. Damit sorgte man direkt dafür, dass das neue 8 MHz Modell die Fehler eben nicht mehr haben würde und das sparte dann natürlich später viel Zeit und Geld bei der Softwareanpassung. Da alle die 6 MHz Variante kauften, bekam Compaq von Intel relativ leicht eine Zusage für den massiven Ankauf der 8 MHz Variante, wenn die denn später mal lieferbar sein würde. Die Presse konzentrierte sich im Großen und Ganzen seit dem Erscheinen des AT nur noch auf Desktop-Computer. Die portablen Geräte, die fanden im Grunde nicht mehr statt. Am Ende war es dann nicht mal mehr eine Nachricht wert, dass IBM für den eigenen portablen PC kein neues Modell mit einer Festplatte lieferte, hatte ich ja schon erwähnt. Damit hatte Compaq dann hier ein Alleinstellungsmerkmal, das nicht mal mehr von IBM angegriffen wurde. Am 30. April 1985 war es dann bei Compaq soweit. Der eigene 2.86, der war fertig. Man stellte allerdings nicht nur einen PC vor, sondern direkt zwei neue Computer. Den Desk Pro 2.86 und den Portable 2.86. Im Grunde die gleichen Rechner mit den gleichen Features, aber den einen konnte man halt mit sich rumschleppen. Und schon hatte man wieder die Krone im PC-Geschäft, zumindest für einige Zeit. Wobei IBM, wie ja schon erwähnt, bei den portablen Rechnern aufgegeben hatte, am Ende dann. Hier war man also alleine auf weiter Flur. Das Jahr 1985 wurde mit 503 Millionen Dollar Umsatz abgeschlossen, einem Plus von 53% gegenüber dem Vorjahr. Was aber keiner bei Compaq und keiner der anderen Klonproduzenten wusste, IBM ging es inzwischen gehörig auf die Nüsse, immer als Klassendepp dazustehen. Man hatte die ganze Branche quasi erfunden. Und auf einmal hieß es, IBM sei zu langsam, IBM sei nicht innovativ genug, die anderen sind immer alle dauernd schneller, die anderen bieten mehr, jeder ranzige klon pc war besser als das Original. Ja, schon richtig, IBM hatte sich damals absichtlich entschlossen, die Möglichkeit der Klone überhaupt zuzulassen dass die aber mitunter inzwischen mehr Geld verdienen würden. Davon hatte keiner gesprochen. Die durften die Brotkrumen haben, solange IBM sie freiwillig liegen ließ. Aber äh, quasi den Markt geradezu bestimmen, das grenzte für IBM geradezu an Gotteslästerung. Und deswegen begann man bei IBM mit den Planungen für den Todesstern. Der sollte die Geheimwaffe werden, um alle Probleme auf einen Schlag zu erledigen. Das geplante Vernichtungspotenzial sollte auf Knopfdruck die komplette Clone-Industrie auslöschen. Und nicht nur das, der Todesstern war auch entworfen worden, um Intel in der Verwertungskette komplett rauszuschieben. Wer war schon Intel? Die haben vorher Prozessoren für Taschenrechner gemacht. Damit sollte jetzt Schluss sein. Und der dritte im Bunde, Microsoft, Auch Microsoft würde seine Packung abbekommen, quasi an die Kette gelegt, wie es sich gehöre. Microsoft wurde zwar gestattet zu überleben, aber eben nur noch als Softwarelieferant für IBM. Verkauf an Klone, also dem treiben, dem sollte ein Ende gesetzt werden. Mit diesem Rundumschlag sollten alle drei ausgelöscht werden und aus der Asche würde IBM als einzig Überlebender hervorgehen, der danach Ordnung in das Chaos bringen würde. Eine neue Ordnung, genau so wie sich IBM die Ordnung vorstellen würde. Doch das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Okay.